0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Hôm nay là Chủ nhật ngày 26 tháng 12. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên Youtube, Mocha và những nền tảng podcast. Đừng quên theo dõi chương trình để có thêm những kiến thức trong mọi lĩnh vực. Quan trọng là kiến thức đó được thống kê từng ngày nên sẽ rất dễ theo dõi và nắm bắt như thường lệ là đầu tiên thay mặt cho ban biên tập của chương trình Hoài Thu xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả quý vị và các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Sinh nhật là một ngày đặc biệt nhất năm, vì thế hãy dành ngày này để làm những điều đặc biệt. Sang tuổi mới, chúc quý vị và các bạn sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều cơ hội và sẽ thành công. Và cũng đừng quên sống hết mình với đam mê hoài bão, tận hưởng mọi điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Biết rằng cuộc sống này sẽ có vô vàn những khó khăn, nhưng chỉ cần ta luôn lạc quan, luôn tin vào bản thân mình, luôn tự nhủ là phải cố gắng vì ngày mai tươi sáng, thì mọi thứ rồi cũng sẽ đi qua. Có đi qua khó khăn, ta mới thêm bản lĩnh và thêm trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 26 tháng 12 năm 1945 là ngày mất của vua Duy Tân, một vị vua yêu nước có tinh thần chống pháp mạnh mẽ. Xung quanh câu chuyện cuộc đời của vị vua này có một giai thoại mà vẫn được nhắc mãi tới ngày nay. Nhân dịp này, chương trình xin phép được chia sẻ với tất cả các bạn. Chuyện kể rằng, vào mùa hè, vua Duy Tân thường ra biển cửa tùng nghỉ mát, một hôm, vua từ bại tắm chạy lên với hai bàn tay lấm lem đất cát Quản thị vệ mang thau nước tới cho vua rửa tay Vua hỏi, tay bẩn thì lấy nước mà rửa, thế nước bẩn thì lấy chi mà rửa Quản thị vệ hoảng hốt không biết trả lời thế nào Vua liền nhấn giọng nước bẩn thì lấy máu mà rửa, hiểu không? Quý vị và các bạn thân mến, câu nói này đã được coi là câu nói chấn động cả trăm năm. Chẳng biết quan thị vệ lúc đó có hiểu được ý của vua hay không, nhưng người đời sau nghe lại câu chuyện chắc chắn hiểu được điều mà vua Duy Tân muốn nói là gì. Vua Duy Tân đã mượn ý dòng nước để nói về vận nước. Đất nước đang dơ bẩn vì giặc ngoại xâm thì phải dùng máu mới có thể rửa sạch. Câu nói này vừa thể hiện được sự đau lòng của nhà vua trước hoàn cảnh của đất nước, lại vừa thể hiện được ý chí quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm. Dù đang trong lúc thành thơi nhất, vị vua trẻ tuổi vẫn không ngừng nghĩ về số phận của đất nước. Về sau, vua duy thân cũng có nhiều hoạt động thể hiện được hoài bão độc lập của mình. Chỉ đáng tiếc là giấc mộng đã không trở thành hiện thực. Nhắc lại câu chuyện về vị vua yêu nước là để chúng ta hiểu hơn về lịch sử nước nhà, là để thấy tự hào về truyền thống kiên cường của dân tộc. Từ đó, ta thêm trân trọng hiện tại, biết ơn quá khứ và cố gắng để góp phần vào công việc xây dựng, bảo vệ tổ quốc ở hiện tại. Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện khác về vua Duy Tân sẽ được chương trình chia sẻ thêm ở phần sau. Cùng với đó sẽ là rất nhiều những thông tin khác được tổng hợp có liên quan tới ngày 26 tháng 12. Chắc chắn các bạn sẽ không thấy lãng phí thời gian khi lựa chọn lắng nghe chương trình của ngày hôm nay. Hãy cùng gặp lại MC Phạm Kỳ và Huyền Trang để đến với phần nội dung chi tiết. hoài thu xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một số phát sóng nào đó sau.
1: Quý vị và các bạn đang nghe ngày này năm ấy, Phạm Kỳ và Huyền Trang rất vui được đồng hành cùng với chương trình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 26 tháng 12 rồi. Bây giờ thì đúng là những ngày còn lại của năm 2021 chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối năm thật nhiều điểm nhấn, nhiều dấu ấn và nhiều niềm vui. Sang năm mới, đừng quên tiếp tục đồng hành cùng với chương trình ngày này năm ấy nhé.
1: Vâng, hãy luôn đồng hành cùng với chúng tôi để nhìn về quá khứ, thấu hiểu quá khứ và nắm bắt kiến thức áp dụng cho hiện tại sang năm mới, chương trình sẽ lắng nghe thêm nhiều góp ý để mà hoàn thiện hơn.
2: Còn ngay bây giờ, hãy cùng đến với nội dung thông tin của ngày hôm nay. Hãy xem những nhân vật và câu chuyện nào sẽ xuất hiện nha.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhà yêu nước Phan Bộ Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867. Đây là kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông. Phan Bộ Châu, tên cũ là Phan Văn Sang, hiệu hải thụ. Sau lấy hiệu là Sào Nam, quê ở làng Đan Nhiễm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc nhỏ, ông nổi tiếng là Thông Minh, 6 tuổi đã thuộc hết tam tự kinh, 7 tuổi đã hiểu kinh chuyện, 13 tuổi đi thi ở huyện Đỗ Đầu, 16 tuổi Đỗ Đầu xứ
2: Năm lên 9 tuổi, ông đã có ý thức hưởng ứng phong trào của Trần Tấn, đặng như mai chống bọn thực dân. Năm 17 tuổi, được tin phong trào khởi nghĩa nổi lên ở Bắc Kỳ, ông đã thảo bài hịch. Bình Tây Thu Bắc, năm 19 tuổi, hưởng ứng chiếu Cần Vương của Hàm Nghi, ông tổ chức một đội thí sinh quân gồm 60 người lên đường ứng nghĩa, nhưng chưa kịp hành động thì địch đã về can quét ở làng.
1: Năm 1900, ông đỗ thủ khoa trường Nghệ và chính thức bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng. Ông lập ra Hội Duy Tân năm 1904, chủ trương bạo động và nhờ ngoại viện để khôi phục nền độc lập. Đầu năm 1905, ông sang Nhật rồi quay về, dậy lên phong trào Đông Du, lãnh đạo phong trào Đông Du Phan Bội Châu đã tổ chức công hiếu hội, tập hợp hơn 200 lưu học sinh Việt Nam sang Nhật học tập chính trị, khoa học, quân sự. Khoảng tháng 3 năm 1909, tổ chức Đông Du bị giải tán và Phan Bội Châu bị chính phủ Nhật trục xuất. Trở về ẩn náu tạm thời trên đất Trung Quốc ít lâu, Phan Bội Châu sang siêm hoạt động. Hơn một năm sau, khi cách mạng tân hợi 1911 thành công, Phan Bội Châu trở về Trung Quốc và thành lập Việt Nam Quang Phục Hội mà tôn chỉ duy nhất là đánh đổi giặc pháp, khôi phục nước Việt Nam. Sau
2: những hoạt động yêu nước, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp nhờ bọn quân Việt Trung Quốc bắt giam vào ngày 24 tháng 12 năm 1913. Năm 1917, khi Phan Bội Châu ra tù, sống bằng nghề viết báo ở Hàng Châu, làm biên tập viên của tờ Bình sự Tạp chí. Tuy nhiên, Phan Bội Châu vẫn không quên lợi dụng báo chí để tuyên truyền chống Pháp
1: và tiếp tục tìm đường cứu nước. Giữa năm 1924, phỏng theo Trung Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn, Phan Bội Châu đã cải tổ Việt Nam qua phủ hội thành Việt Nam quốc dân đảng. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 6 năm 1925, trên đường từ Hàng Châu về Quảng Châu để nhóm họp anh em, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải. Chúng âm mưu bí mật thủ tiêu Phan Bội Châu, nhưng việc bị bại lộ nên phải đưa ra xử ở tòa đề hình Hà Nội. Trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ đòi thả Phan Bội Châu, thực dân Pháp bối rối phải tuyên bố tha bổng, nhưng bắt Phan Bội Châu phải về sống ở Huế mà không được đi bất cứ đâu.
2: Từ năm 1926 trở đi, Phan Bội Châu là người tù bị giam lỏng ở Bến Ngự. Trong 15 năm cuối đời, ông vẫn giữ chọn phẩm cách cao khiết, không ngừng tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ nên rất được nhân dân yêu mến. Phan Bội Châu mất ngày 29 tháng 12 năm 1940. Hiện tên của ông được đặt cho nhiều trường học và nhiều con đường trên cả nước.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. hoàng đế thứ 11 của Triều Nguyễn, vua Duy Tân mất ngày 26 tháng 12 năm 1945. Vua Duy Tân có tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh San, sinh ngày 26 tháng 8 năm canh tí 1900, là con của vua Thành Thái với bà tài nhân Nguyễn Thị Định. Ông cùng vua cha Thành Thái và vua Hàm Nghi là ba vua yêu nước nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc, có nhiều nỗ lực trong việc tìm cách khôi phục nền độc lập, tự chủ của quốc gia, dân tộc.
2: Sau khi vua Thành Thái phải thoái vị với lý do bệnh tật và bị đưa đi đầy ở Vũng Tàu, thực dân Pháp đưa ông lên ngôi vua khi ông mới chỉ 7 tuổi. Vua Thành Thái rất đông con, đáng lẽ người con kế vị phải là con trưởng. Thế nhưng phía Pháp lại không chọn. Viện Khâm sứ đề nghị viện cơ mật cho dẫn các hoàng tử của vua Thành Thái tới để lựa chọn. Các hoàng tử có mặt đầy đủ, duy hoàng tử Út Vĩnh San khi đó mới 7 tuổi đang chui dưới gầm giường để bắt dế, khiến mọi người nháo nhào đi tìm. Thấy Vĩnh San nhỏ tuổi lại tỏ ra nhút nhát, sợ Tây, người Pháp rất ưng ý và chọn để trấn phong. Mưu đồ của Pháp là đưa một ông vua chưa biết gì về vận nước, không có tinh thần chống Pháp để dễ bể sai khiến về sau, càng nhỏ tuổi càng dễ uấn nắn.
1: Được chọn vì tuổi nhỏ, trông có vẻ ngờ nghịch, ôm yếu, nhưng ngay sau lễ tôn vương một ngày, Vĩnh San tỏ thái độ khác hẳn. Khi chọn niên hiệu, Vĩnh San lấy chữ duy tân, có nghĩa là thuật cải cách hoặc nhà vua canh tân. Vua Duy Tân được người Pháp tạo điều kiện để vui chơi nhằm quên đi việc nước. Nhưng trái lại, Duy Tân miệt mài học tập để am hiểu nhiều lĩnh vực như tiếng Pháp, triết học, chính trị học, luật lệ, triều chính. Ông sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ như đàn nguyệt, đàn tranh và tiếp thu kiến thức văn hóa, thành tựu của phương Tây. Càng lớn, vua Duy Tân càng có những lời nói và cử chỉ tỏ rõ ý chí chống Pháp.
2: Năm 1916, Vua Duy Tân bí mật liên hệ với Việt Nam Quang Phục Hội để lên kế hoạch khởi nghĩa. Ngày 3 tháng 5 năm 1916, cuộc khởi nghĩa chống Pháp theo kế hoạch của Vua Duy Tân và Việt Nam Quang Phục bắt đầu. Nhưng thật không may, trước đó hai hôm, một thành viên trong lực lượng nổi dậy đã làm lộ tin về cuộc khởi nghĩa. Khi biết mọi việc bị bại lộ, Ban chỉ huy khởi nghĩa vội đưa Vua Duy Tân ngược thuyền lên miền núi Tây Nam trụ tại xóm Ngũ Tây, thôn An Cựu, Thừa Thiên, nhưng mọi việc không qua được mắt tay sai của Pháp. Sáng mùng 6 tháng 5, vua Duy Tân và hai thủ lĩnh Thái Phiên, Trần Cao Vân cùng nhiều chí sĩ cách mạng bị bắt. Nhà vua được xem là trẻ người non dạ, bị nghĩa quân lôi kéo nên không bị kết án. Tuy vậy, vua Duy Tân vẫn bị lưu đầy sau nhiều lần không chịu thỏa hiệp trước quân Pháp.
1: Đầu tháng 11 năm 1916, vua Duy Tân cùng với vua cha Thành Thái bị đày sang đảo roniom ở châu Phi. Tại trốn lưu đầy, vua Duy Tân phải trải qua những tháng ngày vất vả. Dù vậy, ông tiếp tục học. Ở nơi hải đảo xa xôi, không có tin tức khoa học, thời sự, cựu Hoàng đã nghĩ ra cách nghiên cứu về vô tuyến điện để chế tạo ra các máy liên lạc với bên ngoài. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, ông đã chết trong một vụ tai nạn máy bay ở Ubangi, Cộng hòa Trung Phi. 42 năm sau, vào tháng 4 năm 1987, hai cốt của ông được con cháu mang về Huế và an táng trong khu vực An Lăng bên cạnh mộ vua cha Thành Thái.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là những sự kiện diễn ra trên thế giới. Phát hiện của Marie Curie và Pierre Curie về Radium được công bố cho Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp vào ngày 26 tháng 12 năm 1898. Radium là một nguyên tố hóa học có tính phóng xạ, có ký hiệu là RA và số hiệu nguyên tử là 88 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nó có màu trắng và dễ bị oxy hóa, khi tiếp xúc với không khí sẽ chuyển sang màu đen. Radium là một kim loại kiềm thổ được tìm thấy ở dạng vết trong các quang urani. Các hạt phóng xạ từ radium giữ cho nhiệt độ của nó cao hơn môi trường xung quanh, thuộc ba loại hạt alpha, hạt beta và tia gamma.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nam diễn viên, ca sĩ người Đài Loan, Quốc Kiến Hoa, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1979. Anh khởi nghiệp từ năm 18 tuổi với công việc đằng sau hậu trường, sau đó vào quân ngũ 2 năm. Đến năm 2002 thì chính thức bước vào nghề với vai chính đầu tiên trong phim Hái sao. Từ đây, Quốc Kiến Hoa nhanh chóng tạo được sự chú ý. Năm 2003, từ vai nam phụ trong bộ phim Chuyện tình biển xanh, Quốc Kiến Hoa trở nên nổi tiếng. Cũng trong năm 2003, anh phá kỷ lục khi tham gia diễn xuất 7 phim truyền hình trong một năm. Năm 2004, Hoa Kiến Hoa đến Trung Quốc đại lục để phát triển, thành công với các bộ phim Thiên Hạ Đệ Nhất, Viên Ngọc Bích, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chuyện 3, Quái Hiệp Nhất Chi Mai, Khuynh Thế Hoàng Phi…
2: Năm 2015, anh thành công xuất sắc ở vai Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt. vai diễn giúp Hoắc Kiến Hoa được vinh danh ở hạng mục diễn viên có sức ảnh hưởng của năm 2015 và được mệnh danh là đệ nhất Mỹ Nam Cổ Trang. Cũng trong năm này, phim Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến cũng được sự đón nhận đồng nhiệt của khán giả. Tiếp đó, Hoắc Kiến Hoa khuấy động màn ảnh với vai Càn Long, trong như ý chuyện.
1: Là năm thần được săn đón, tuy nhiên Hoắc Kiến Hoa khá kiên tiếng về chuyện tình cảm. Anh từng có nhiều người yêu đồn đoán như Đường Yên, Cảnh Điềm, Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng bạn gái công khai duy nhất của anh là Trần Kiều Ân, trước khi công khai yêu Lâm Tâm Như vào tháng 5 năm 2016. Ngày 31 tháng 7 năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoa Kiến Hoa nên duyên vợ chồng bằng đám cưới bí mật tại Bali. Hiện giờ, cặp đôi đã có cô con gái có tên là Cá Heo Nhỏ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một thông tin về bóng đá. Tiền vệ bóng đá người xứ Wales Aaron Ramsey sinh ngày 26 tháng 12 năm 1990. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ Juventus và đội tuyển quốc gia xứ Wales. Ramsey chuyển tới Arsenal vào năm 2008 với mức phí chuyển nhượng 5 triệu bảng và nhanh chóng được đôn lên đội 1. Tuy nhiên, sự nghiệp bóng đá của anh bị gián đoạn bởi chấn thương gãy chân trong trận đấu với Stock City. Vào tháng 2 năm 2010, sau hai lần cho mượn ở Nottingham Forest và Cardiff City, anh trở về và trở thành cầu thủ quan trọng trong sơ đồ
1: chiến thuật của Arsenal. Ramsey đã chuyển đến câu lạc Bộ Juventus vào tháng 7 năm 2019 sau khi đáo hạn hợp đồng với câu lạc Bộ Arsenal. Mặc dù đã ghi bàn trong hai trận đấu cuối cùng ở Syria trước khi giải đấu bị đình chỉ vào cuối tháng 3 vì COVID-19, nhưng Ramsey đã phải mất nhiều thời gian để vật lộn với chấn thương và cũng không thể trở thành trụ cột cho đội hình của huấn luyện viên Maurizio Sarri
2: có một điều hết sức kỳ lạ liên quan đến cầu thủ này đó chính là lời nguyền Aaron Ramsey kể từ năm 2011 cứ mỗi lần anh ghi bàn sẽ có một người nổi tiếng nào đó qua đời qua đó gắn anh với biệt danh Thần chết Ramsey
1: cụ thể trong năm 2011 Steve Jobs, Osama bin Laden, Muammar al-Gaddafi cũng qua đời gần thời điểm Ramsey ghi bàn ngôi sao người xứ Wales tỏ ra không mấy vui vẻ khi được hỏi về sự trùng hợp này nữ danh ca Whitney Houston mất ngày 11 tháng 2 năm 2012 khi tiền vệ của câu lạc bộ Arsenal ghi bàn vào lưới của Sunderland. Paul Walker mất ngày 30 tháng 11 năm 2013 vì tai nạn xe hơi cùng ngày với Ramsey lập cú đúp vào lưới của Cardiff. Ngày 8 tháng 10 năm 2014, Ramsey lập công trong trận thắng Man City 3-0. Cũng một ngày sau, diễn viên nổi tiếng Hollywood Rubin Williams tự tử ở nhà riêng. David Bowie các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Anh mất ngày 10 tháng 1 năm 2016. Trước đó một ngày, Ramsey ghi bàn trong trận thắng Sunderland 3-1. Ngày 13 tháng 1 năm 2016, tiền vệ xứ Wales nổ súng trong trận hòa Liverpool 3 đều. Một ngày sau, diễn viên Alan Rickman ra đi vì bệnh ung thư. Ông Rickman nổi tiếng với nhiều vai diễn, trong đó có nhân vật giáo sư Snape của loạt phim Harry Potter. Ngày 5 tháng 3 năm 2016, Ramsey lập công trong trận Arsenal hoặc Tottenham 2 đều. Một ngày sau, bà Nancy Reagan, phu nhân của cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan qua đời.
2: Và sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.